0: 。作者青兰子，由蓝蓝蓝播讲。然后彩灯，任一座高峰，攀牵着白云和锦样的霞光。画一条长虹，看临着澎湃的海，在一群云静的城栏里，书写我的惊讶与欢心。献出我最热的一滴眼泪，我的信仰、至诚和爱的力量，永远膜拜，膜拜在。你美的面前。婚后，林徽因和梁思成开始了长达五六个月的欧洲蜜月旅行，拍了很多照片。但在建筑系好学生梁思成的眼里，林家美人不是美人，而是成了标尺。林徽因懊恼地说。在欧洲，我就没有照一张好照片。你看看所有的照片，人都是这么一丁点。思成真可气，他是拿我当标尺呀。后来，他们接到梁启超的电报，提前回国，选择坐火车从陆路穿越荒茫的西伯利亚，在莫斯科混乱的火车站，一对美国夫妇查理斯和蒙德丽卡·查尔德。遇见了林徽因和梁思成，在这些粗鲁的、发臭的旅客群中，这一对迷人的年轻夫妇显得特别醒目，就像粪堆上飞着一对花蝴蝶一样。这对夫妇就像美国诗人庞德在拥挤不堪的车站里产生了诗的意象。人群中，这些面庞的闪现。湿漉的黑树干上的花瓣，在漫长的旅途中，他们成为了畅谈的朋友。在我们看来，他们好像反映着一种不可抗拒的光辉和热情。在这种相互愉悦的心情驱动下，我们几乎立即投入了热烈的谈话。在他们是因为，他们向我们解释说。他们是满载着美国的体验回国去，急于要把他们付诸实践；而在我们，则是因为我们刚开始投入到一次通向其艺术和哲学，就已深深吸引我们两人的地区的伟大旅行。今天回顾起来，火车旅行生活的单调，以及同其他旅客交谈的语言障碍，显然也促进了友谊。但是，谁能说清楚爱？他就这么来了。我们相互陪伴时感到欢喜，并且发现彼此间很容易亲密的找到共同的观念、计划和志向。我们在沈阳停下来，对一座沿大街布置着石刻人像的古老大图书馆做了礼节性的拜访。思成的父亲在那里有熟人。当我们走过毛笔书法和绘画的珍藏精品展览时，梁这个姓氏产生了巨大的奇迹，引来无数的大工作揖。从大连，我们登上了一艘日本轮船，横跨直隶湾，驶向大沽口，天津的外港，然后又在黄昏和瓢泼大雨中，从天津登上一列又慢又漏的火车，前往北京。车顶上坐满了乘白车的旅客，尽管如此，雨水还是漏进来，落到我们用报纸折成的帽子上，落到立在座位靠背上点着的蜡烛上。我们就这样到了北京，一个鼻孔里是晚香玉的味道，另一个鼻孔里是臭粪，混合着人力车夫和乞丐的叫喊声，在吵吵嚷嚷,嚷中。把我们迎到了这座我们梦寐以求的城市。回到北京后的情景，梁启超给自己其他孩子写信说：“新人到家以来，全家真是喜气洋溢。出道那天，看见思成那种风尘憔悴之色，面庞黑瘦，头巾胀起，我很有几分不高兴。这几天将阳转来，很是雄姿英发的样子。”令我越看越爱，看来他们夫妇体质都不算弱，几年来的忧虑现在算放心了。新娘子非常大方又非常亲热，不解作从前旧家庭虚伪的神容，又没有新时髦的讨厌习气，和我们家的孩子像同一个模型住出来。徐志摩也与林徽因阔别四年后重逢，他给陆小曼写信说。林大小姐则不然，风度无改，妩媚犹原，谈风犹健，兴致一好。林徽因还是当年那个带酒窝的姑娘。梁启超这位大名鼎鼎的人物，像所有当今父母一样，为孩子的工作问题操心着。起先，他也在走关系，希望梁思成能进清华大学，但清华大学回应并不积极。而在筹建建筑系的东北大学，却热切地发来了邀请书。于是，林徽因、梁思成应张学良校长邀请，来到东北大学任教，创建了当时中国大学里的第一个建筑学系。林徽因在此讲授雕饰史和建筑设计，以及专业英语。梁思成刚到东北大学时，月薪265元。而当时像骆驼祥子这样的车夫，一个月的工钱不过两元上下。据当时上过林徽因课的学生讲，有一天上素描课画石膏头像，他不大会画，林徽因一看着急地说：“呀，怎么不像人画的？”他大受打击，去找梁思成系主任要求转系。梁思成一再挽留说，说是林徽因着急说走了嘴，不是那个意思。但这位同学还是改了戏，改学土木，后来在这个专业上获得了很高的成就。当这个已经是老教授的学生谈起这段往事时，对林徽因满是钦佩之情。他说：“学建筑学要有一定的艺术才能，而林徽因一着急说走了嘴。”让他最终选择了适合自己的方向，而在这个兵荒马乱的地方，东北大学的宿舍，一到晚上，窗外就经常有土匪出现，大家都不敢开灯，而在黑暗中，林徽因却兴奋地隔着窗子往外偷看，看见在月光下，土匪骑着骏马，披着红色的斗篷，奔驰而过。他想到的是，好罗曼蒂克。